0: Saudamos os irmãos nessa manhã com a paz do Senhor Jesus, também aqueles que nos acompanham pela internet, a nossa saudação. Logo após o nosso culto de louvor a Deus, nós teremos uma classe única aqui na igreja, onde eu terei o privilégio de ministrar o ensinamento aos irmãos, então... Os que tiverem que sair no final para apanhar os filhos ou qualquer outra coisa, pode ficar à vontade, mas os que vieram para ficar até o final, então, são bem-vindos para participar dessa classe única que teremos hoje. Nós damos continuidade agora à a, a nossa série de mensagens no livro do profeta Amós. E dessa feita chegamos no capítulo 7, de 10 a 17, onde vemos o confronto entre Amós e o sacerdote Amazias, que era o sacerdote-chefe do santuário de Betel. Leamos, então, capítulo 7, do verso 10 até o verso 17. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer as suas palavras porque assim diz Amós Jeroboão morrerá a espada e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro então Amazias disse a Amós vai te ouvidente foge para a terra de Judá e ali come o teu pão e ali profetiza mas em Betel daqui por diante já não profetizarás porque é o santuário do rei e o templo do reino respondeu Amós e disse a Amazias eu não sou profeta nem discípulo de profeta mas boieiro e colhedor de sicômoros Mas o Senhor me tirou de após o gado E o Senhor me disse Vá e profetiza ao meu povo de Israel Ora, pois, ouve a palavra do Senhor Tu dizes Não profetizarás contra Israel Nem falarás contra a casa de Isaac Portanto, assim diz o Senhor Tua mulher se prostituirá na cidade E teus filhos e tuas filhas cairão à espada E a tua terra será repartida a cordel E tu morrerás na terra imunda Israel, certamente, será levado cativo para fora da sua terra. Até aqui, queridos, a leitura da Palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo para compreender a Palavra de Deus. Pai, nós sabemos que sem a Tua ajuda, sem o auxílio do Teu Espírito Santo, nós não iremos perceber o Teu ensinamento nas Sagradas Escrituras. Por isso que nós oramos, suplicando que o nosso Mestre, Espírito Santo, enviado pelo Teu Filho, nos ensine em nosso coração as verdades que Ele mesmo revelou e inspirou aqui nesse, nas páginas desse Livro Santo. Nós pedimos, ó Deus, que cada pessoa aqui nessa manhã seja abençoada por Ti, na, através da Tua Palavra, como já foram pelos cânticos, as leituras e as orações aqui feitas no teu nome. Oramos também pelas demais igrejas evangélicas que se reúnem no Brasil, nesse horário onde tua palavra é verdadeiramente pregada. Intercedemos por aqueles que nos acompanham pela internet e que genuinamente não podem estar, por circunstâncias diversas, congregados com seus irmãos numa igreja local. Queira abençoá-los e suprir as suas necessidades. Ouve a nossa oração, nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. O cristianismo sempre teve muitos inimigos. Os inimigos externos geralmente são os governos anticristãos, são religiosos de outras confissões, a sociedade materialista, secularizada, ideólogos filósofos, artistas que são dominados por uma visão completamente anticristã, mas não há inimigo pior contra o cristianismo do que aquele que se levanta de dentro da própria cristandade. A história da igreja tem mostrado que o maior entrave e o maior obstáculo ao avanço do reino de Deus são pessoas que se declaram ser de Deus, que professam, algum tipo de religiosidade cristã e que, na verdade, produzem ou levantam as maiores dificuldades e obstáculos ao progresso da Igreja de Deus aqui nesse mundo. É o que nós estamos vendo aqui. Deus havia mandado o profeta Amós anunciar o seu juízo à nação de Israel com a expectativa de que o povo se arrependesse, se convertesse e voltasse para Deus, porque Deus é rico em perdoar, e ele quer a conversão do seu povo. E agora, à medida que Amós profetiza, ele encontra oposição daquele que era o líder da falsa religião que dominava o reino do norte, que era o sacerdote Amazias, que era sacerdote no santuário de Betel, que dos três santuários, Betel, Gilgal e Beceba, era o mais importante, era o santuário do reino, era onde o rei, ia adorar o bezerro de ouro, juntamente com sua família, toda a sua comitiva. E Amós é confrontado agora por esse líder religioso, incomodado com as palavras do profeta. Ele tenta conseguir que o rei Jeroboão mande matar ou exilar Amós, não consegue, depois tenta intimidar Amós, não consegue. E nesse confronto de Amós, como verdadeiro enviado de Deus, e do Sacerdote Amazias, nós vemos esse conflito que se desenrola há séculos Entre o verdadeiro cristianismo representado aqui Ou a verdadeira religião representada por Amós, E uma falsa religião que em nome de Deus procura se estabelecer E desviar o povo de Deus da verdade Meu objetivo nessa manhã é comparar ou entender o texto à luz dessa perspectiva Comparar o ministério de Amazias com o de Amós e depois fazer uma análise crítica de nós mesmos e do cenário evangélico moderno, na esperança de que nós, primeiro, tenhamos conforto em saber que Deus sempre manteve e manterá a sua verdade no meio do seu povo através de pessoas como Amós e outros que ele tem levantado para defender a verdade. Segundo, que nós fiquemos alertas, porque sempre haverá pessoas como Amazias o sacerdote de Betel, defensor da teologia do norte. E, por último, a necessidade de ficarmos alertas para não estarmos debaixo do ministério de um falso profeta como Amazias, o que certamente será ruína para a sua alma e para o seu coração. Vamos, então, em primeiro lugar, ver o que o texto nos ensina sobre o confronto desses dois. Primeiro, nós uh, vamos nos lembrar que Amazias... Ah, vamos nos lembrar que Amós vinha pregando no Reino do Norte a sua destruição iminente por conta da rebelião do povo. Na última mensagem, nós vimos Amós anunciando aos judeus três visões que ele tivera e onde Deus lhe tinha mostrado três coisas. Primeiro, uma praga de gafanhotos que Deus tinha levantado para comer toda a relva, a erva, depois da colheita das primícias do rei deixando o povo na maior fome possível. O castigo era tão grande que Amós se compadeceu, intercedeu, dizendo, Deus, não faz isso, porque esse povo não vai subsistir, ele é pequeno, ele não tem condições para isso. E Deus disse, então, está bem, não vou mandar praga de gafanhotos. Na segunda visão, Deus chama o fogo para exercer o seu juízo contra a nação de Israel. Uma grande seca, abrasadora, escaldante, que secava até as fontes, os poços. Amós, mais uma vez, com o coração quebrado, diz, Deus, para, teu povo não vai aguentar esse castigo, e Deus diz: está bem, não vou mandar, mas aí vem uma terceira visão em que Deus está em cima do um muro com um prumo, com um esquadro, o muro é a nação de Israel, o prumo é a lei de Deus e pela medição de Deus, Israel estava fora de esquadro, o muro tinha ganhado uma barriga e só servia para ser destruído e Deus disse, eu vou Destruir o muro, eu vou castigar o meu povo E eu não terei compaixão e não terei misericórdia essa altura Amoz nem mais pede em favor do povo Porque ele sabe que Deus está resolvido a trazer o castigo E a terceira visão, essa visão do prumo Termina dizendo no verso 9, por favor veja comigo Os altos de Isaac serão assolados E destruídos os santuários de Israel e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Agora imagine Amós dizendo isso lá em Betel, que era o santuário do rei. Dos três santuários já mencionados, era aquele que o rei havia escolhido, porque estava mais próximo de Samaria, para ali cultuar a, a Deus através dos bezerros de ouro. Então não é de admirar que o sacerdote do templo de Betel ficasse incomodado com aquele vaqueiro Passando pelo, pela cidade, pelas ruas e pelas praças E anunciando o juízo que ele tinha ouvido De que Deus ia passar o prumo em, 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 no reino do norte E que haveria de destruir todos os santuários Inclusive que a dinastia de Jeroboão, que era o rei da época Jeroboão II, ela seria eliminada à espada Então, o que é que Amazias faz? São duas coisas que ele faz Primeiro, ele denuncia a Amós ao rei Jeroboão II, está aí no verso, no verso 10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel. Amazias era o líder dos sacerdotes quando Jeroboão I construiu o santuário de Betel, ele instituiu sacerdotes em desacordo com a lei de Deus, que só permitia levitas. A gente não sabe de que tribo era esse, Amazias. Mas havia toda uma sucessão de sacerdotes lá em Betel, não autorizadas por Deus e que ofereciam os sacrifícios, invocava a Deus e adorava o bezerro de ouro e conduzia a nação de Israel a esse falso culto, desviando o povo da verdade. Amazias era responsável pelo desvio teológico, pela teologia errada, e pela, pelo falso culto e pela falsa visão de Deus que predominava ali na região. E ele era muito chegado ao rei, ele era o sacerdote do rei, era muito comum... Na antiguidade, os reis terem perto de si os líderes religiosos com quem eles se aconselhavam, perguntavam qual era a vontade de Deus e assim por diante. E Amazias era próximo do rei Jeroboão. E ele manda dizer ao rei Jeroboão segundo essas palavras aqui. Amós tem conspirado contra ti. No meio da casa de Israel, a terra não pode sofrer todas as suas palavras. Ou seja, ele se aproveitou das palavras de Amós na visão do prumo, quando Amós tinha dito que os altos de Isaac seriam assolados e os santuários de Israel destruídos e que Deus se levantaria com espada contra a casa de Jeroboão. Ele se aproveitou dessas palavras e então foi acusar o profeta Amós diante do rei Jeroboão. Ele já estava incomodado e agora ele achou o pretexto nas palavras do profeta e da sua mensagem. E a acusação que ele leva é dupla. Primeiro, de conspiração. Ele está dizendo que Amós está conspirando contra o rei. Conspirar seria promover um movimento com o objetivo de tirar o rei do trono à força ou pela morte. E já tinha precedentes em Israel, porque um discípulo do profeta Elias um discípulo do profeta Elias, ele foi usado por Deus para instruir e ungir um dissidente que se levantou contra o rei de Israel poucos séculos antes. Então, de fato, profetas haviam já participado antes de conspirações políticas para tirar um determinado rei do trono. E Geralmente, esse rei era um rei desobediente a Deus, idólatra, e os profetas tinham um envolvimento nisso. Amasias, conhecendo a história, ele está com medo de que a mesma coisa vai acontecer. De que Amós ele está participando de uma conspiração, um golpe de estado, para tirar Jeroboão do poder. E é essa acusação que ele traz ao rei Jeroboão contra Amós. Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. E mais ele diz, ele ele pode promover um movimento aí. As palavras dele têm muito poder. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Quer dizer, as palavras de Amós são tão fortes que o povo não vai resistir. De repente, o senhor vai ter aí na sua mão um movimento muito forte e gente poderosa querendo assassinar o senhor, como Amós está dizendo que vai acontecer aqui. Então, a... Acusação de conspiração, que seria de traição, deslealdade, tramaquete à morte do rei, sedição popular, ou seja, pregação pública e aberta de que o reino seria destruído e que a casa do rei seria morta, tudo isso, então, foi usado pelo Amazias para condenar Amós diante do rei. Ao levar ao rei Jeroboão essas acusações, Amazias queria que o rei tomasse uma providência, do tipo assim, Manda prender esse esse cara, ou então manda matar a ou então expulsa a daqui, porque nós não queremos esse tipo de movimentação aqui. Através dos séculos, queridos, essa mesma atitude de líderes corruptos, instrumentos de Satanás, tem sido tomada contra a igreja de Deus. Os judeus, por exemplo, Particularmente os fariseus e os sacerdotes, séculos depois, acusariam Jesus Cristo diante de Pilatos exatamente da mesma coisa. Qual foi a acusação dos judeus contra Jesus Cristo? De que ele era um revoltoso que estava promovendo uma sedição popular contra César, sendo desleal ao imperador. Essa foi a acusação que os judeus trouxeram diante de Pôncio Pilatos, de que Jesus dizia que havia um outro rei e que não era César. Depois os sacerdotes acusaram os apóstolos de Cristo exatamente da mesma coisa, de que estavam pregando um outro senhor que não o César, e que era Jesus Cristo. Paulo foi acusado pelos judeus de querer perverter a paz da nação judaica, exatamente ensinando que Jesus Cristo e ele somente era o senhor de todas as coisas. Durante a reforma protestante, Bispos e cardeais da Igreja Católica acusaram os reformadores de estar promovendo tumultos, sedição e perturbando a paz do Santo Império Romano. Então, através da história, isso se repete. Religiosos que estão alinhados ao poder público, ao poder político, eles usam a mão do Estado para segurar, perseguir, manetar, calar a boca dos verdadeiros cristãos. Isso sempre houve na história da igreja e não será surpresa se um dia acontecer aqui também entre nós. Mas com frequência esses religiosos, como eu disse, o maior inimigo da igreja está dentro dela, esse pessoal se levanta contra a pregação da palavra de Deus e quer usar a mão do Estado para calar a nossa boca, promulgar leis, como a lei da homofobia, por exemplo que quer calar a boca dos cristãos com relação à homossexualidade, que nós não podemos dizer ou expressar o que a gente pensa a respeito disso. Isso é instigado por falsos cristãos, defensores da teologia exclusiva ou de uma religião falsa que eles consideram como parte do cristianismo e que procuram usar o poder público para calar a boca dos cristãos e a mensagem bíblica. Mas a estratégia de Amazias, em primeiro lugar, não deu certo. Ele tentou usar o poder público para calar a boca de Amós. Não deu certo porque não tem resposta aqui nenhuma de Jeroboão. Parece que Jeroboão ouviu e disse assim que nada. Esse é mais um profeta falando aí. Quantos seguidores ele tem no Facebook? Dez. Ah, isso não vai ter repercussão nenhuma, não. Deixa ele falar aí, ninguém está ouvindo palavras de... Provavelmente, não né, estou exagerando, Jeroboão deve ter avaliado assim e dito, não, não representa perigo, não. Tanto é que ele não atendeu ao pedido do sacerdote Amazias. E agora Amazias tenta uma segunda coisa. Se ele não podia matar Amós, usando a espada de Jeroboão, pelo menos ia tentar banir. E então ele enfrenta Amós e diz duas coisas para Amós. Primeiro, Amós, vá-se embora daqui. Nós não queremos você aqui. Verso 12. Então Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, ali come o teu pão e ali profetiza, mas em Betel daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Aqui Amazias ordena a Amós que saia do país e sugere que ele corre perigo de vida. Fuja! Fuja porque, senão, você vai morrer. Sua vida está em jogo aqui, então vai embora. Segundo, ele trata a Mose aqui como se a Mois estivesse fazendo aquilo por dinheiro, porque ele diz assim: Ó, vidente é uma ironia, né? Ele chama de vidente porque um pouco antes a morte tinha dito: Deus me fez ver gafanhoto, seca e o prumo. Três visões, então a chama ele de o vidente, né? Vidente foge. E vai contar as tuas visões lá na tua terra. Tu és de Judá. E lá come o teu pão. Porque não é isso que tu queres? Vai tu fazendo isso por dinheiro, não é verdade? Você está dizendo essas visões, você está contando essas histórias, mas você quer é ganhar seguidores que vão contribuir para o teu sustento, enricar você, trazer ofertas e dádivas e tudo mais. Mas você está arriscando sua vida aqui. Se você voltar para a sua terra... E profetizar lá, lá você vai ganhar o seu pão tranquilamente, mas aqui você corre perigo de vida. Vá-se embora. Parece que ele está preocupado né, com, com Amós, dizendo, Amós, não fica aqui não. Se você ficar, você vai morrer. Vá para a sua terra, lá você vai comer o seu pão com tranquilidade. Amazias pensa que Amós é movido pela mesma razão que Amazias era movido, que era dinheiro. Vá-se embora. Lá você vai comer melhor. O segundo argumento para ele mandar Amós embora está no verso 13. Ele diz, em Betel, que era o local, o local onde tudo isso aconteceu, daqui por diante não profetizarás mais. Olha o argumento, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Amós, pensa no que você está dizendo. Olha aqui esse templo, isso aqui é o lugar onde o rei vem adorar com sua família, a Deus e os bezerros de ouro. Você acha que Deus vai destruir esse lugar? Isso aqui é o templo do reino. Inclusive, lá em Betel, havia um palácio que havia sido feito pelo rei Jeroboão II, onde ele ficava com sua família, com toda a pompa, quando, pelo menos três vezes ao ano, ele ia a Betel, durante as três festas, para cultuar a Deus, oferecer sacrifícios e adorar o bezerro de ouro que o seu ancestral Jeroboão I havia feito. Então, era a... Catedral, era, era, era o centro de culto do reino do norte, era Betel. E Amor estava profetizando que aquilo tudo seria destruído. Amazias como que diz assim, você está se ouvindo, Amor? Você está ouvindo o que você é que está dizendo? Você está dizendo que o santuário do rei, você está dizendo que o templo do reino vai ser destruído. Você acha que Deus vai fazer isso? Esse foi o confronto. Através da... Dos séculos, queridos, o mesmo argumento tem sido usado por lideranças religiosas corruptas para calar a boca daqueles que incomodam. Sacerdotes intimidaram os profetas, sacerdotes e fariseus açoitaram os apóstolos e proibiram de pregar. Não, lembram disso? Lá no livro de Atos. Os líderes religiosos, sacerdotes, os principais sacerdotes, os líderes dos fariseus, chamaram os apóstolos e disseram, vocês não vão mais pregar no nome de Jesus, porque se vocês pregarem, vocês serão castigados. Os apóstolos desobedeceram e foram chicoteados e presos. E esse tem sempre sido o recurso. Religiosos sempre recorrerão a qualquer método que possam usar para calar a boca daqueles que ameaçam o seu negócio e o seu meio de vida. Como eu disse... O maior obstáculo ao cristianismo não são os inimigos externos, mas aqueles que se levantam dentro e intimidam aqueles que querem pregar a palavra de Deus. Qual foi a reação do nosso vaqueiro? Né? O que é que Amós fez? Ele estava diante, do... depois do rei, a pessoa mais poderosa em Israel era Amazias, que era o sumo sacerdote da religião. E o que é que o nosso boiadeiro fez diante da ameaça de Amazias. Três pontos aqui. Primeiro, ele não se deixou intimidar. Amós não ficou com medo de Amazias. Amazias talvez pensasse que Amós ia ficar tremendo diante dele, mas o nosso profeta não vacilou nem por um segundo na sua vocação e no seu chamado. Ali ele estava revestido da armadura de Deus, da autoridade de Deus, como os apóstolos lá em Atos capítulo 5, a partir do verso 28 a 29, ao serem proibidos de pregar, como Amazias aqui proíbe Amós de pregar, eles responderam, não podemos nos calar diante do que vimos e ouvimos, e julguem vocês se é justo obedecer a vocês antes do que a Deus. Essa postura é a postura de Amazias. Segundo, Amós aponta para sua vocação, veja o que ele diz no verso 14, respondeu Amós e disse a Amazias, Eu não sou profeta, nem filho de, profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoro. O que é que ele está dizendo com isso? Ele respondeu assim: "Amazias, eu não sou um profeta profissional. Vocês devem lembrar que alguns séculos antes, o profeta Elias inaugurou em Israel, no reino do norte, uma escola de profetas, onde os profetas eram Treinados na palavra de Deus e em como trazer essa palavra ao povo de Deus Eliseu continuou essa tradição de escola dos profetas Amós diz aqui que ele nunca frequentou essa escola de profeta Ele nunca fez o um curso de teologia Ele não era nem pastor e nem seminarista Eu não sou nem profeta, nem discípulo de profeta essa não é a minha vocação, eu não sou um, um religioso de carreira como você, Amazias. Na verdade, ele diz assim, eu tinha uma profissão, eu era boieiro, eu, eu cuidava de gado, eu tinha um rebanho lá em Tecoa, na minha terra, lá no sul de Judá, onde eu pastoreava as ovelhas, e mais, eu era um pequeno agricultor, eu era colhedor de sicômoro, sicômoro é um figo pequeno, muito comum em Israel, e Amazias, perdão, Amós tinha uma propriedade, uma roça, onde ele cultivava figos. Então ele tinha uma profissão, ele tinha um trabalho, e ele foi surpreendido um dia quando Deus lhe apareceu e disse: Larga tudo isso, vai lá no Reino do Norte, quando Amós era do Reino do Sul, e você vai pregar contra eles a mensagem que eu te der. Você vai contar a eles as visões que eu passar para você. Ou seja, Amós está dizendo, eu fui recrutado meio que de surpresa e fui chamado pelo Deus de Israel para profetizar. Portanto, eu não vou te ouvir, porque tu estás dizendo, não profetizarás. E Amós diz, eu não vou te ouvir, porque o Deus que me tirou de detrás do gado foi o Deus que me disse, vai e profetiza. É a ele que eu tenho que te obedecer e não a você. Você percebe que Amós aqui ele não estava preocupado em ofender o rei, não estava preocupado com a sua vida, não estava preocupado com o seu salário. E em seguida ele anuncia o castigo de Amazias. O pecado maior do sacerdote foi impedir a palavra de Deus. Verso 16. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor, Amazias. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaac. Esse era o pecado do sacerdote Amazias. Ele queria proibir o profeta de falar a palavra de Deus, queria impedir que a verdade de Deus chegasse até o povo. Em seguida, então, Amós anuncia o castigo que Deus vai mandar sobre aquele ministro corrupto. Ele perderia tudo aquilo que ele considerava mais precioso. Família, a sua função... O templo e a sua propriedade Veja só como ele diz aqui no verso 17 Portanto assim diz o Senhor Tua mulher se prostituirá na cidade Teus filhos e tuas filhas cairão à espada A tua terra será repartida a cordel Tu morrerás na terra imunda E Israel certamente será levado cativo Para fora da sua terra Aqui Amós está descrevendo os efeitos da invasão à Síria que aconteceria poucos anos depois que ele disse essas palavras, e como elas afetariam diretamente a Amazias, o castigo de Deus contra aquele sacerdote corrupto. A mulher dele se prostituiria na cidade, porque Amazias seria levado cativo, a mulher ficaria sozinha, não tinha fonte de renda, não tinha de que viver, então ela seria a única forma dela sobreviver seria prostituir-se junto aos soldados assírios. Os filhos e filhas do sacerdote Amazias seriam mortos pelos guerreiros assírios, a espada. A terra, a propriedade que Amazias tinha, seria repartida entre os inimigos, medida cordel. Ele morreria na terra imunda, seria levado cativo, e lá na Síria ele haveria de morrer, longe do templo que ele tanto amava, longe do santuário que ele tanto prezava, dizendo aqui é o santuário do rei, eu sou o sacerdote, eu sou aquele que manda aqui. Ele perderia prestígio, perderia posses, perderia família, tudo que ele amava ele haveria de perder por conta desse pecado. Ele não deixava, ele era um obstáculo para que a palavra de Deus fosse ouvida no meio da nação de israel queridos eu, eu quero então caminhar para o final fazendo uma comparação entre esses dois ministérios o ministério de amazias e de Amós, porque eles representam duas duas categorias de pastores e líderes o que é que o ministério de ambos nos revela quais as principais diferenças entre eles então, eu anotei aqui é, cinco ou seis diferenças que eu queria rapidamente ver com vocês. Primeiro, a questão da motivação. Qual era a diferença entre Amazias e Amós? Primeiro, é a razão que levou cada um a fazer o que fez. Amazias parecia extremamente zeloso com a religião de Israel. Ele queria, aparentemente, defender o rei, ele queria defender o templo, ele queria defender o culto, ele queria defender a teologia do Reino do Norte e ele queria defender a situação, para que tudo permanecesse em paz. Mas, na verdade, ele fazia isso porque ele estava apegado ao seu cargo, à sua função e à sua posição. Ele gostava do prestígio, do lucro, das vantagens e da segurança financeira. Então, na verdade, ele estava defendendo os seus interesses. Mas isso não tinha zelo pela glória de Deus e pela verdade. A preocupação dele era pelos seus interesses, pelo seu ganhar pão seu prestígio, aquela posição que ele ocupava já há não sei quantos anos. E quais são os interesses de Amós? Exatamente o contrário. Amós, não, Amós tinha consciência da sua chamada da parte de Deus e não estava preocupado em morrer, em viver, de ser executado, de ser preso, de perder o seu pão ou qualquer outra coisa. A motivação de Amós era cumprir o chamado de Deus, o Deus que o tirou de trás da boiada e disse, vai e profetiza contra o meu povo de Israel. As motivações fazem a mais completa diferença no ministério pastoral. Por que é que uma pessoa entra no ministério pastoral? Por que é que ela se mantém no ministério pastoral? Por que é que ela faz o que faz no pastorado? Quais são os motivos? Muitos sob a capa de piedade estão simplesmente defendendo os seus interesses. Manter-se onde estão, continuar ali na popularidade, continuar ali ganhando o que eles ganham. Outros, chamados por Deus, são motivados pela verdade e querem que o povo conheça a verdade, querem abençoar o povo, querem de fato pastorear o povo. Estes são os verdadeiros vocacionados. A segunda diferença está na visão de ministério. Como é que eles viam a sua função? Amazias via o ministério, como eu disse, como fonte de subsistência e, portanto, era conveniente não incomodar os mantenedores. Né? Então, se você vê o ministério como fonte de subsistência, é importante não incomodar os mantenedores. Ou seja, a última coisa que Amazias faria era censurar o rei Jeroboão pelos seus pecados e pela sua idolatria. Era conveniente que ele ficasse calado e que simplesmente fizesse aquilo que se esperava dele. O que é que se espera do pastor? Casar, batizar, fazer enterro, visitar, pregar um sermãozinho no domingo, pronto. E no fim do mês está o salário dele lá. Então Macias simplesmente fazia os atos religiosos sem incomodar ninguém. Com sermão incômodo, com denúncia incômoda, com confronto, com interpelação. E com isso ele ia se mantendo, era assim que ele viu o ministério. Já Amós não, Amós entendia que ministério não é fonte de lucro, ele não foi chamado ali para, o, o chamado dele não era para enriquecer. E que o papel do ministro de Deus, do profeta de Deus, é avisar, corrigir, admoestar, falar contra o pecado e interceder pelo povo de Deus como ele fez nas duas visões que nós vimos na última vez quando ele pediu a Deus que não destruísse a nação de Israel. Ele denunciava o pecado, ele mostrava o ao erro, mas ele fazia isso com o coração compungido, dizendo, Deus, não destrói esse povo completamente, tem misericórdia desse povo. Amós é o verdadeiro pastor. É alguém que, genuinamente chamado por Deus. A terceira divisão está com relação ao pecado do rei e do povo. Nós já vimos até aqui no capítulo 7, até final do capítulo 6, as denúncias que, que Amós fez contra o Reino do Norte de opressão social, descaso pelos pobres, a corrupção no juízo, no judiciário, leis injustas, os poderosos se banqueteando e vivendo uma vida luxuosa enquanto que os pobres da terra passavam necessidade, idolatria, culto a outros deuses, os três santuários com bezerros de ouro, tudo isso Amós vinha denunciando até aqui. Mas Amazias... Não deu uma palavra contra isso. Será que Emazias não sabia? Claro que sabia. Ele era um sacerdote, ele tinha acesso à lei de Deus, ele tinha acesso à lei de Moisés, mas ele era tolerante. Ele não falava nada contra os erros que ele percebia ali no santuário. Ele não falava nada contra aquilo que estava errado. Ele acobertava, na verdade, e ele protegia. Mas já Amós, ele entendia que o erro tem que ser confrontado. O erro tem que ser dito. Ele tem que ser exposto e ele tem que ser tratado. E ao mesmo tempo que Amós fazia isso, ele intercedia amorosamente pela nação de Israel. Deus, para! Como subsistirá Jacó? Ele é pequeno. Não traz essa praga, não traz esse desastre, porque o teu povo não vai suportar. Com o coração partido e quebrado, Amós é, intercedia diante de Deus e era com lágrimas nos olhos que ele anunciava o juízo que haveria de vir. Essa era a diferença, a terceira diferença entre Amazias e Amós. Amós via o pecado e sabia que o pecado devia ser tratado no meio do povo de Deus, mas Amazias simplesmente ficava no silêncio conivente, cúmplice de toda aquela iniquidade. Porque quando o pastor vê o erro, quando ele vê o erro teológico, a heresia, o erro moral, o erro na vida das pessoas, e ele não diz nada, ele não adverte, ele não corrige, ele se torna conivente e cúmplice. E Paulo disse a Timóteo, na primeira carta que escreveu, capítulo 5, não te torne cúmplice dos pecados dos outros. O pastor se torna cúmplice quando ele sabe e ele não toma uma providência para tratar, para corrigir os presbíteros, os líderes em geral que Deus colocou sobre o rebanho. A quarta diferença é teológica, e talvez aqui esteja a raiz de todas as outras. Amazia pregava uma... Amasias entendia a aliança de Deus com Israel como sendo uma garantia de que nada de mal aconteceria com a nação. Israel, afinal, era o povo de Deus, e Deus sempre haveria de abençoar, de dar prosperidade, de livrar dos inimigos. Essa era a teologia do Reino do Norte que nós temos visto até agora. E Amazias ensinava disso. Aqui é o templo de Deus. Aqui nós somos o povo de Deus. Deus, portanto, vai nos proteger. Nada de mal vai nos acontecer. E era completamente diferente de Amós. Porque Amós dizia, sim, de fato, nós somos o povo de Deus. E Deus tem uma aliança conosco. Mas o resultado disso não é que Deus vai fechar os olhos para os nossos pecados, o resultado disso é que Deus vai nos punir por nossas transgressões. No início do capítulo 3, que nós vimos, Amós Amaz... disse assim, de todas as nações da terra, somente a vocês Deus escolheu. Por isso, Deus vai punir vocês por todas as suas iniquidades. A eleição, a escolha de Deus, implicava em responsabilidade e não uma desculpa para que as pessoas vivessem no pecado, como o falso profeta Amazias ensinava lá no santuário de Betel. E aí vem a diferença na mensagem, que é a quinta diferença. Amazias dizia, está tudo em paz, tudo em paz, Deus está conosco, Ele é o Deus da aliança, é o Deus do amor e Deus da graça, e não falava de inferno. Não falava da justiça, da santidade, da verdade e da ira de Deus. Qual era a diferença para a mensagem de Amós? A mensagem de Amós era essa: por três ou quatro transgressões de Israel, eu não perdoarei o seu pecado. Essa era a mensagem de Israel. Andarão dois a mensagem de Amós, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Escolhi vocês de entre todas as nações da terra, por isso eu vou punir vocês pelos seus pecados. Veja como a teologia, ela influencia a pregação e aquilo que é dito. A questão, às vezes, não é o que os pastores dizem, mas o que eles deixam de dizer. É o que eles nunca tocam, assuntos que eles nunca mexem, que eles nunca trazem para o púlpito. Eles, quando eles pregam, não estão dizendo nada errado. Mas aí você tem que perguntar, o que é que ele não está dizendo? é que ele não está pregando? Por que é que esse assunto nunca é tratado? Por que é que isso nunca é trazido? A diferença pode estar exatamente na questão teológica. A última diferença é com relação à fidelidade e ao ministério. Amazias corrompeu a sua função. Na lei de Moisés está dito que a função do sacerdote era instruir o povo na lei de Deus. A mesma coisa repete o profeta Malaquias no capítulo 2, de 5 a 7, que o sacerdote ele é o anjo do Senhor e dele o povo vem saber qual é a vontade e as palavras de Deus. Amazias corrompeu completamente o seu chamado e a sua vocação. Mas Amós foi fiel, mesmo sem sucesso. Ninguém se converteu, a, não, não posso dizer ninguém, porque Deus sempre teve um remanescente fiel no meio daquele povo. Mas a nação não aceitou as palavras de Amós, o rei não se converteu, Amazias não se converteu, o povão não se converteu. O resultado é que poucas décadas depois, o rei Sargão II, à frente do seu exército, Assírio, invadiu e tomou o reino do norte, derrubou todos os altos, acabou com Samaria, matou quase todo o povo e o que sobrou e levou cativo. Amós não viu o resultado da sua pregação, porque Deus não nos chamou para ser bem-sucedidos, mas Deus nos chamou para sermos... Fiéis. eu quero concluir aqui então com algumas breves aplicações para nós. Primeiro, pastores, presbíteros, líderes, aqueles que me ouvem nessa manhã aqui pela internet. Quais são as nossas motivações? Por que é que nós fazemos o que fazemos? O que é que nos leva a tomar as decisões que nós tomamos no pastorado? Qual é a nossa visão de ministério? O que é que nós entendemos que é a nossa função? Qual é a nossa teologia e como isso impacta a nossa mensagem? Estas são perguntas que nós temos que fazer constantemente porque o nosso coração é corrompido. O nosso coração é marcado pelo mal e o pastor precisa primeiro cuidar de si mesmo, como Paulo disse a Timóteo, e depois cuidar do seu rebanho. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvarás a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Essa vigilância constância do coração, constante do coração, é necessário para que nós não nos desviemos. Segunda lição que eu tirei aqui é que sempre houve e haverá religiosos como amazias. Gente que está à frente da igreja, tem posições dentro da denominação ou dentro de qualquer outro órgão religioso e que luta para manter-se ali, não porque eles têm interesse do rei, nas coisas do reino Mas porque eles gostam do prestígio, da popularidade Gostam de exercer autoridade Gostam do reconhecimento e com frequência também Da, da recompensa pecuniária Que Deus nos livre de pessoas assim Porque deles as igrejas estão é, cheias de pastores assim É impressionante todo ano eu estou falando como nossa denominação é impressionante como todo ano eu faço parte da comissão executiva do Supremo Conselho e nós temos que dar baixa a uma média de 30, 40 pastores por ano que saem, alguns porque se jubilaram, conta de idade, mas muitos deles simplesmente porque abandonaram a vocação, cometeram adultério, ou foram apanhados roubando dinheiro da igreja. A quantidade é grande todo ano. Todo ano. Então, orem pelos seus pastores, orem pela nossa denominação. Terceiro, procure ser pastoreado por homens fiéis ao seu chamado e não mercenários. Com frequência as pessoas me procuram, dizendo assim, pastor, eu queria, eu queria me, me indique uma igreja, como é que eu faço, quais são os passos para escolher uma igreja? Porque não estou me sentindo bem na igreja que eu estou. Que eu, eu digo, meu irmão, eu acho que o critério principal é você achar uma igreja onde o seu pastor, o pastor da igreja, ele ensine a palavra de Deus sem temor. Ele pregue a palavra de Deus, todo o conselho de Deus. Porque as demais coisas, mocidade para os meus filhos, departamento infantil para as crianças, a distância de casa, isso tudo a gente contorna vale a pena você investir numa igreja onde você vai ser alimentado, exortado, instruído e consolado através da palavra de Deus. A pior coisa é você estar debaixo do ministério de um amazias. De um amazias. É a pior coisa, é ruim para a sua alma, é ruim para os seus filhos, é ruim para a sua família. Esse tipo de coisa. Quarta coisa. A você que está se sentindo chamado para ser Pastor. É com você mesmo que eu estou falando. Talvez você tenha sentindo assim no seu coração, eu queria ser pastor, eu acho que Deus está me chamando para ser um pastor. Pense duas vezes. Né? Eu acho que você só deveria ir para o ministério se você não puder ficar fora dele. Se você conseguisse ser um bom médico, um bom advogado, um bom motorista de Uber, um bom vendedor de cocada, um pipoqueiro, faça isso com alegria. Né? Deus precisa de gente em todas as áreas da sociedade. Precisa de gente em todas as áreas da sociedade. O meu sogro, Reverendo Francisco, quando ele era reitor aqui do seminário, eu era aluno, eu me lembro quando ele costumava dizer assim, que ele fazia a Deus duas orações. Primeiro, que Deus mandasse para o seminário os verdadeiros vocacionados. E segundo, que Deus desse a ele a graça de botar para fora os que não eram. Examine o coração porque é que você tem vontade e desejo de seguir esse caminho. E por último, Lembremos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o exemplo maior de tudo isso. De como Ele, deixando a sua glória, esvaziou-se a si mesmo e veio ao mundo para trazer a palavra de Deus, para morrer pelos nossos pecados, motivado pelo amor ao Pai, motivado pelo desejo de cumprir a sua vontade e realizar o seu ministério. Ele que foi fiel até o fim, fiel até a morte, e morte de cruz, que o Senhor Jesus seja o nosso exemplo de fiel ministro da palavra e de servo de Deus em todas as coisas, fiquemos em pé e vamos orar, concluindo irmãos. Senhor nós pedimos que o Senhor levante homens fiéis como Amós e que a semelhança do Senhor e Salvador Jesus Cristo não tenho outro desejo senão fazer a tua vontade E cumprir a missão que o Senhor deu Ajuda-nos a nós, pastores A purificarmos o coração mediante a santificação do Espírito Santo A nos livrar de motivações falsas A não temer homem nenhum Apenas a ti Ajuda, Senhor, os presbíteros da tua igreja Também pastores A exercerem o seu presbiterato motivados pela verdade, por amor ao rebanho, intercedendo por esse querido rebanho. Oramos pelos pastores e presbíteros de toda a igreja presbiteriana. Também oramos pelos pastores, presbíteros, diáconos das denominações queridas irmãs nossas espalhadas pelo Brasil. Que o Senhor levante nessas igrejas, homens de Deus, que de fato queiram te servir. Livra-nos dos amazias, daqueles que pregam uma falsa teologia, que pregam paz que calam a boca diante do pecado, que tem medo de ofender os mantenedores e os dizimistas, dizendo a verdade sobre eles, nos dê homens que não temam nada a não ser te ofender. Pedimos, pois, tudo isso em nome de Jesus. Amém.